0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode du Click d'Alix et aujourd'hui, on ne reçoit pas n'importe qui, on reçoit rien que ça, la reine de la fiction sur YouTube, Amy LTR ah là là Quelle présentation Je t'avais dit Tu envie de rester la bec tu continues Check de coude Check du coude, forcément. Comme ça, ça assoit bien la période dans laquelle nous sommes. Restons en sécurité. Restons, c'est un peu le airbag 2020. Comment ça va aujourd'hui Ça va bien. Est-ce que t'as fait bon voyage C'était interminable, vraiment. c'était Un trajet interminable. Vraiment, on est voisins. Oui, effectivement. Bon, je suis contente contre-soif, parce que c'est vrai que finalement, sur ta chaîne YouTube, tu te livres de temps en temps, mais pas en profondeur en profondeur et pas longuement. Donc là, on va avoir bien le temps de parler et surtout bien le temps de comprendre comment tu es devenu l'artiste que tu es aujourd'hui. Voilà, je je t'avoue que tu vas me demander de l'argent à la je... fin. <rire> J'avais si si écrit un petit peu cette phrase, je... <rire> je voulais introduire sur quelque chose de très philosophique. Elle hein. avait l'air naturelle, c'est tout ce qui compte. Merci. Bon, et si on parle un petit peu de ton enfance, quel genre d'enfant est-ce que tu étais Est-ce que tu étais euh, timide Est-ce que tu étais introverti Extraverti euh, J'étais, du coup, petite, j'étais vraiment une enfant très calme. J'étais ouais. très calme, je faisais pas de vagues, j'étais vraiment... Euh, j'étais une enfant mignonne. Mmh. Ah, j'étais adorable, très attachante. Petite non, mais, blonde Ouais, non, mais je rigolais. Je rigolais. Oh, c'est fou, il y a un spot derrière Qu'est-ce que tu crois, madame Il y a une grosse proie, il oh, y a une grosse proie. <rire> euh, non, je, je rigolais beaucoup. Voilà, J'étais très proche de ma grand-mère, de mon père, de mon grand-père et tout. On était vraiment très soudés et on rigolait vraiment beaucoup. Et puis euh, l'école, ça a été une entrée euh, fracassante mmh. parce que j'avais peur des enfants, j'étais pas, euh, j'étais pas très à l'aise. Du coup, ça m'a développé une phobie scolaire et j'étais vraiment, euh, tu sais, on m'appelait la sorcière à l'école et tout. C'était vraiment très difficile, pas hyper sympa. Non euh... non non non. Donc euh, en plus, si c'est le... ta première expérience scolaire, elle est difficile comme ça, ça conditionne tout le reste de ta, scola... de ta scolarité en fait. Et puis à un moment, euh, je crois que j'ai commencé à avoir honte parce que mon père c'est quelqu'un de solide, tu vois. Enfin, c'est quelqu'un de solide et je crois que j'avais honte de lui faire honte en disant oh, non d'être faible. Et à un moment, en fait, j'ai complètement vrillé et je suis devenue euh, très euh, bagarreuse. Ouais. J'allais chercher un autre nom un peu moins, euh, moins non, négatif, fait... mais non. Mettons des mots sur les mots. Hein. J'étais vraiment bagarreuse. J'étais euh, Fallait que je prouve que j'étais pas faible. Donc, je suis rentrée dans le mauvais côté de ça... J'allais pas, J'avais trop envie de défendre, du coup, après ceux qui étaient comme moi ou, tu sais, les mauvais et tout. Et en fait, au lieu de les prendre entre quelques en disant « Tu sais ce que tu fais, c'est pas bien bah, », je lui mettais un coup de tête. Donc, ça a été très compliqué. Mais par contre, j'ai jamais été méchante, je pense que... Enfin, j'ose espérer. J'ai cherché, parce que, tu sais, tu fais des rétrospectives mm -hmm. quand t'arrives à la trentaine. <rire> et, euh, je pense pas avoir été méchante et tout, mais par contre, voilà, je, je me laissais plus faire, mais, mais c'était devenu viscéral, quoi. Fallait que je me bagarre parce que, hé... Hey, tu me fais plus de mal, en fait. Ouais, parce que quand t'étais petite, t'avais mangé un peu, quoi. Ouais, j'avais mangé un peu, et puis après, bah, ça s'est stabilisé. Tu vois, j'ai dû, dû être bagarreuse, genre euh, milieu primaire, euh, début, euh, début collège très court, et puis après, euh, j'étais assez... Euh, pff, non, j'étais paradoxale, mmh. ça dépendait des jours. Je pouvais mmh. être ultra turbulente, euh, soit complètement absente. Et t'as grandi avec quoi comme valeur C'était quoi les points sur lesquels euh, appuyait ton père euh, En fait, c'était euh, hyper euh, important, euh, la parole, donner sa parole, tu vois, c'est hyper important de, de faire une promesse et de la tenir. Tu euh, sais, il m'a élevé avec un nombre de, nombre de phrases hyper intéressantes du je « dis, je, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis ». Tu vois, ça, c'est très important et euh, ça m'a beaucoup conditionné. et c'est bien. Parce qu'une promesse, c'est hyper sacré, une promesse. On a oublié, mais une mm -hmm. promesse, c'est... Elle, c'est fort. Il faut le faire, promesse quoi. Promesse du petit doigt. Ouais, mm -hmm. mais c'est hyper fort de promettre quelque chose à quelqu'un il faut s'y tenir. La liberté, être libre d'être ce que je veux et de dire ce que je pense être vrai ou bon et de, de jamais... Euh, de jamais me vendre, tu vois, de jamais, de, de jamais me laisser influencer ou cette phrase vulgaire du vent de son cul, quoi. Jamais, okay. jamais euh, vraiment rester intègre, quoi. Et au niveau artistique, comment est-ce que t'as bah, fait ton éducation C'était marrant parce que... En fait, mon père, il est fan de cinéma, à mort depuis toujours. Euh, je pense que c'était même un échappatoire pour lui euh, d'aller voir des films, de se couper, etc., d'aller de, de, dans un autre monde. Et en fait, je pense que j'ai repris exactement ce mécanisme mm. Et euh, il m'a éduqué dès petite à regarder énormément de films de classiques et tout. Moi, bon, à trois ans, il m'a mis à aller devant Alien, tu vois. Ouais, ok. <rire> ah oui, on est sur ce genre de délire. Je, je ouais, vois... mais ah, bah, ça, ça, forge. ça forge une, une carapace effectivement. Dé... Bon Attends, ça m'a développé une phobie des raies dans l'eau. Par contre, on se demande d'où ça vient. Le... Mais bon, c'est très drôle. Ouais. Mais ça fait partie voilà, des choses où il a voulu tout de suite euh, m'éduquer, mm. en tout cas, euh, culturellement, selon lui, tu vois, sur. Euh, Qu'est-ce qu'un classique au cinéma Même la musique, tu vois, il me faisait écouter euh, euh, des Pink Floyd, des Genesis, etc. Enfin, les ACDC et tout ce qu'il écoutait euh, dans sa jeunesse. Il va me tuer si je dis dans sa jeunesse. <rire> Ça a vraiment... Fin... Ça a vraiment bercé ouais tout ton éducation et aujourd'hui ça a des répercussions sur euh, ce que tu aimes et ce que tu produis en tant que Bah oui, à mort parce que quoi. même même comme l'école moi c'était un problème et tout, j'avais cette double éducation à la maison aussi de euh, j'ai pas compris ça en histoire, il me montre un film, un biopic okay. sur truc ou machin et je comprends, tu vois. Et en fait, c'est il y a ce qu'on nous apprend à l'école qui est très basique avec euh... Voilà, un programme imposé, un truc où on te, on te bourre la tête d'un truc et si tu comprends pas, bah tant pis pour toi. Mm. Et en fait, il y a un autre moyen d'apprendre avec tellement d'outils qu'on a dans notre quotidien, des films, des bouquins, même des BD. Ils font des BD, tu vois, ceux qui ceux qui ont du mal à s'accrocher à un livre, à un roman et tout, tu peux lire des BD qui, qui t'éduquent aussi. Il y a tellement, en fait, de, de, de support, moyens ouais. de, de, de gagner en culture et, et de t'aider et de à l'école. Et tu faisais des activités extrascolaires pour te sortir un peu la tête de l'école ou pas Alors, comme je te disais, comme au début, moi, les enfants, c'était compliqué, j'en ouais. avais peur. Moi, la j'ai jamais fait de colline de vacances, j'allais pas aux anniversaires des enfants parce que ça a déclenché une crise d'angoisse chez moi, en tant qu'enfant, tu vois. Donc, j'ai mis du temps à me mêler aux gens, aux autres humains. <rire> j'ai mis <rire> du temps. J'étais très, très isolée. Mais euh, au bout d'un moment, je pense qu'aussi, euh, du coup, dans ma famille, ils ont voulu essayer de me... Bah de me sociabiliser parce ouais. que c'est difficile en plus de voir ton enfant qui souffre qui a peur des autres et tout c'est inquiétant pour le, la suite quoi donc j'ai fait des sports de combat ouais et euh, de la danse et t'as fait quoi quand même sport de combat du taekwondo je fais un peu de boxe aussi ah oh, pas mal bagarreuse quoi ouais <rire> ouais mais parce que dans ma tête en fait je voulais trop être mon père mm. tu vois je voulais trop être lui euh, avoir euh avoir sa force et, euh, et le respect que les gens avaient en le regardant. Tu vois. Mmh. Je me suis dit, bah faut que je pas à me battre. <rire> c'est con, mais c'est la première idée que tu te fais. Tu, vois. Ouais. tu dis, bah c'est parce qu'il sait se bagarrer avec les gens, et ils sont impressionnés. Mais est-ce que tu crois okay. que finalement il aurait vraiment aimé que tu te bagarres euh, Il m'a dit cette phrase très marrante il euh, n'y a pas longtemps. Parce qu'en fait, il m'a éduqué comme ça en me disant, euh, il m'a dit, euh, même quand tu es au sol, tu continues de te battre. Ah oui, donc tu oui, vois. Quand même, ouais. et, et on y va, on y va, on y va. Et il m'a élevé aussi en me disant s'il y a une cause que tu trouves juste, il faut que tu te battes pour elle et tout, machin. Et en fait, aujourd'hui, bah, j'ai fait tout ça. Et il me dit, putain, mais tu te mets en danger et tout. Je lui dis, ouais, tu m'as élevé comme ça. Il me fait, ouais, mais je pensais jamais que tu le ferais, ouais, moi C'est ouais. <rire> ouais. très drôle, parce que... Tu sais, je pensais pas que tu ailles tirer jusque-là, que tu le ferais vraiment <rire> au pied de la lettre, ce truc, quoi. Et du coup, il pense quoi de ton parcours est-ce qu'il comprend Parce ouais, que ouais. les papas, parfois, ils ont un peu de mal à comprendre. Enfin, je dis les papas, les parents, mais euh, c'est une autre génération, tu vois. Non, Donc, non, euh... mon père, il, est hyper, euh, il fait des meilleures stories que la plupart de mes potes, en vrai. Ah, il est sur les réseaux, toi Ah, ouais, ouais, de ouf. Et euh, il suit tout ce que je fais, il est là dès le depuis le départ, euh, il m'a accompagné partout. Les moments de doute, c'est qu'il m'appelle. Tu vois, s'il y a des projets que je considère comme être un peu moins euh, cool ou où je suis un peu déçu, il m'appelle, il me fait Mais non, Boubou, Boubou, c'est mon surnom. <rire> euh, c'est très bien et tout. Il a toujours les mots. Et c'est un super soutien et je, je crois qu'il est fier. Ouais. moi ouais, je crois. Je crois aussi, je pense. Ouais, je coup. crois, franchement. Et puis, euh, puis, on est très proches, en fait. Mmh. On est proches, on se parle de tout et tout. Je suis vraiment, euh, c'est mon père et c'est mon ami aussi. Et il te, dis, euh, il te dit, donc, quand c'est bien, il te rassure, mais est-ce que, à contrario, quand c'est peut-être un peu en dessous, il te le dit aussi Ah oh, oui, 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 il m'énerve. <rire> lui... Mais je sais jamais si c'est. Euh... Si c'est juste parce que ça lui plaît pas le thème ou si c'est vraiment parce que c'est mauvais. Parce qu'il y a un peu ce truc de... Euh, y a bon, des le thèmes sujet m'intéresse pas. Il y a des thèmes récurrents ou pas Chez moi Il ouais. ah, euh... enfin, y a des thèmes récurrents qu'il aime pas trop ou Tu sens que quand ah, tu je lui sais pas, un truc Je sais pas trop, ouais, peut-être. Attends. Quand c'est moi... En fait, mon père adore déjà euh, tout ce qui est court-métrage chez moi. Okay. C'est vraiment là-dessus qu'il s'accroche le plus. Et il aime quand je parle de quelque chose qui me touche profondément, tu vois. Il y a des films qu'il préfère à d'autres et tout. Et je... Je crois qu'en fait, mon père fait partie des gens, mais je suis un peu comme ça aussi, euh, dont l'affect est touché par des, des gros sujets. C'est-à-dire, mmh. tu vois, quand tu traites du deuil, quand tu traites de, de violence, voilà, de, de choses difficiles, tout de suite, là, il va accrocher parce qu'il considère que ça fait du bien aussi de parler de ça. Okay. Tu vois Ouais, moins les sujets légers, ça Les veut... sujets légers, tu sais, il aime bien de temps en temps, mais mmh. disons que je sais que sa réaction ne sera pas la même. D'accord, ok. Bon et avant tout ça, avant YouTube, avant de pouvoir faire toutes ces fictions, tu bossais dans quoi Parce que j'ai regardé un peu euh, ton parcours, j'ai compris est le bordel Beau euh, <rire> bossé très jeune. Non, mais je suis impressionnée parce que euh, j'ai vu que tu avais repris, tu avais passé un équivalent du ouais. bac à 21 ans ouais. et que tu avais une mention en plus à ce truc-là. Non ouais, ouais ah. je me souviens, bien. Ouais. J'ai regardé sur euh, Wiktionnaire et euh, <rire> oh <rire> Dieu. Je t'avoue que j'étais pas certaine de ma chance. <rire> j'ai découvert que j'avais une page Wikipédia déjà, bah, j'étais pas euh, du tout grand. Moi, elle m'a bien servi, donc euh, <rire> je remercie. <t 'inversie. rire> Très bien. En fait, Qu'est-ce qui t'a motivé à 21 ans de te dire Ok, je vais choper ce diplôme que j'ai pas eu euh, Que j'ai même pas passé. C'est terrible. C'est ce truc où je... Ça... Tu t'es pas présentée, en fait Non, je suis pas allée. Bah C'est le pas. reflet de toute, mon, de toute ma scolarité. Tu vois, à la sixième j'étais déscolarisée, j'ai fait une année au CNED. Euh, toi aussi Mais moi, j'ai fait le CNED, eh bah, en première bah, terminale. et eh ben, bah, j'ai fait est, ma 6e. Entre CNEDiennes, on s'enfonce, on se prend. Ils étaient pas dispo souvent, les profs. Hein. Voilà, disons-le. forum Tu hein, perds le CNED Cher, peu dispo. Mais on a réussi, quand même pas grâce à vous. Euh... <rire> non, mettons les pieds dans le plat. Mettons les pieds dans le, Donc dans le ce texte. Ce euh... petit... Oh là là, que du moins. Elle était fine. Hein? Elle <rire> est passée toute seule. Ce petit diplôme que t'as repassé à ans, alors Ouais, ouais, bah ouais, bah parce que j'ai fait souvent ce cauchemar bizarre alors que j'avais quitté le lycée, tu vois, de... je... que j'étais en cours et ouais. que je devais passer le bac et j'avais rien révisé. Ouais. Et je faisais souvent ce rêve alors que c'était fini, tu vois. Mm -hmm. Et puis euh, à 21 ans, j'ai eu un, un souci de santé, tu vois. Et ça a conditionné beaucoup de choses. Je faisais déjà un boulot qui était qui était qui est pas un boulot euh, plus nul qu'un autre, tu vois, mais dans lequel moi j'étais malheureuse, tu vois, et surtout euh, les conditions de travail autour des hôtesses d'accueil, il est catastrophique. Ouais, j'étais hôtesse d'accueil. J'ai fait vendeuse en lingerie quelques mois. Ouais. Puis je suis retournée. En fait, moi, j'étais une vagabonde, en fait. Euh, mmh. Je faisais, je travaillais pas, j'allais pas à l'école. Enfin, j'étais, j'ai quitté le lycée, je faisais n'importe quoi. J'étais en boîte tout le temps. Je faisais, j'étais, je pense que j'étais, j'étais en roue libre, tu vois. Tu regrettes d'avoir fait ça ou pas? Non, 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 parce que euh, si je l'avais pas fait, euh, je pense pas que j'aurais pris les décisions que j'ai prises après. Donc, en fait, ça a été complètement salvateur. Faut pas regretter ça parce que je pense que déjà, les conneries, c'est mieux de les faire jeunes mmh. <rire> quand t'as pas de responsabilité ou quoi. Et puis, je pense sincèrement que, que tu peux pas quantifier le bien si t'as pas connu le mal. Comment tu peux savoir que es, c'est vraiment ça, le bonheur, si t'as pas connu la merde Tu vois, c'est un peu... Je pense un peu comme ça. C'est pas forcément la meilleure façon de penser, hein, je mm -hmm. sais pas, mais en tout cas, c'est la mienne. Et euh, du coup, j'étais test d'accueil et c'était terrible, hein, puisque tu gagnes une misère, es traité vraiment comme de la merde et c'est des horaires d'esclaves, quoi. C'était le seul boulot que je pouvais avoir. Donc, euh, j'ai pris ce travail. Et puis, j'étais... Je bossais, je veux pas citer les, 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 les endroits où j'ai bossé, mais c'était un peu bizarre, et surtout, c'est très, très bizarre, en fait, la manière de travailler là-bas, parce que t'es hôtesse d'accueil, donc déjà, t'as un uniforme à porter mmh, très réglementaire. C'est d'ailleurs jupe, oui. euh, tu vois, les cheveux tirés en arrière, euh, euh, la bouche très rouge, tu vois, euh, que des trucs comme ça. En talons, pas moins Bien de sûr. 7 cm. Quand t'as des problèmes de dos, laisse tomber. Wow. Et moi, le truc qui m'a le plus choqué parce que ça me choque aujourd'hui, à l'époque, tu te rends même pas compte, en fait. T'es content d'avoir un taf, tu vois. Mais à l'époque, je m'en souviens, il me disait, il faut que tu aies un collant couleur chair euh, satiné. C'est très important, le satiné. satiné. Euh, ou attends, c'était satiné ou brillant. Enfin, le truc qui brille, ouais, là. Ouais, ouais. C'est satiné, c'est ça Ouais, gloss, effet gloss. Donc. Ouais, le truc comme ça en fait, c'est le plus cher, ce truc. Ouais. Et il faut savoir que t'es hôtesse d'accueil, tu, mais tu t'es pas que assise dans un fauteuil. Tu vas faire des bâches, des trucs, tu vas servir des cafés si tu veux et tout, donc tu bouges tout le temps. Tu te flingues les collants tout le temps. Et en fait, finalement, ta paye, elle passe dans le costume qu'on te fournit pas, quoi. Donc c'est n'importe quoi. Et, euh, et ils demandent ça à des meufs qui gagnent, qui gagnent 1000 balles par mois. Ouais. Euh, ton collant, là, en fait, il est, il est mat. Il est pas satiné. Bah, je te fais sauter ta prime. Et on était comme ça, tu vois, dans la crainte perpétuelle de pas avoir cette prime qui te permettait d'avoir une semaine de course, tu vois. Donc c'était l'enfer. Puis moi, encore, j'avais 19 ans, 20 ans... Attends, j'avais 20 ans, quand j'ai démarré, un truc comme ça. 19 ou 20, je suis très mauvaise en date Et euh, j'ai pas d'enfant. T'étais chez ton père à ce moment-là ou pas encore Non, j'étais partie. Okay. Et euh, j'avais euh, peu de... Enfin, j'avais peu de responsabilités, tu vois. Mais moi, je travaillais avec des femmes qui avaient trois enfants, tu vois. Mmh. Des mères célibataires ou même des papas. Il hein. y avait des papas aussi. Enfin, on était... C'est très cosmopolite. Comment tu fais quand, ils... quand tu leur souhaites leur prime à... à eux Comment... Comment ils nourrissent leurs gamins, tu vois Donc c'était terrible, on vivait tous dans une terre, pas possible. Mais bon, écoute, euh, c'était alimentaire, fallait que je paye un loyer ouais. et tout, donc euh, voilà. J'étais restée sur cet échec un peu de... J'avais un peu honte de me dire... T'as fait comme quand t'étais petite, t'as eu peur de l'école. Mmh. T'as eu peur de l'école et t'as pas été à ce bac. Et du coup, je me suis dit, je vais le faire. Ouais, et donc là Je vais le faire. Ouais. Et euh, j'ai passé du coup ce DAU à Descartes, qui est une université à Paris. Et euh, du coup, la journée, j'étais au bureau. Et j'avais changé d'entreprise de, là. J'étais au thé d'accueil, mais c'était un truc beaucoup plus cool qui était pharmaceutique, tu vois. C'était sympa, je venais en basket et tout. Enfin, c'était vraiment très ouais. cool. Et les, et, euh, les patrons étaient sympas, j'étais vraiment au siège, tu vois. Et je m'occupais vraiment des. J'étais aussi un peu l'assistante des. C'était une boîte pas très grosse, donc c'était plutôt cool. Et du coup, je bossais la journée là-bas, et le soir, j'allais à la fac. Okay. Et j'ai fait ça un an, ouais, jusqu'à l'obtention du, du diplôme. Oh, bravo. Merci. Ouais. Euh, si, tu sais, j'ai une mémoire de bien, parce qu'en discutant avec toi, je me rends compte que je me rappelle même plus du moment où on a passé l'épreuve. C'est ouf. Bah écoute, l'important, c'est de la hein. Mais à ouais. ce moment-là, dans ta tête, euh, est-ce que tu avais un plan, quand même, de carrière, ou est-ce que tu avais un métier idéal J'avais que des rêves. rêves. C'était quoi, ton rêve, alors Moi, j'aimais trop le cinéma. Mmh. J'aimais trop le cinéma, parce qu'en plus, quand j'étais petit mon père, il disait tout le temps aux autres de toute façon, ma fille, elle sera comédienne, tu vois, ouais. c'est trop marrant. Et euh, j'aimais la musique, j'aimais tout ça. Mais je crois que je faisais partie des gens un peu résignés. Mmh. Je me disais, bah, je prendrais ce qu'on me donne, tu vois. Puis en fait, ça dure jamais, ce, ce moment-là. Ouais. Ça dure jamais, parce que, parce que t'es encore, en plus, hyper jeune et tout. Tu dis, putain, ça fait okay, chier, quand même. Et t'as commencé euh, sur YouTube par euh, faire des gros make-up ouais des trucs hyper artistiques très Halloween vibes donc là <rire> la période qui va arriver ma cinéma pense, euh... en fait bah du ouais, make-up ciné en fait comment ouais. t'as appris ça Pff, YouTube les tutos ouais genre les américaines les ouais, trucs ouais. comme ça je regardais ouais. je regardais puis ça m'occupait il faut dire que je me suis retrouvée au chômage et euh... je crois que c'est le chômage qui a déclenché aussi ce truc de est-ce que c'est pas l'occasion là en fait de faire autre chose et j'ai commencé les maquillages et tout et c'est trop marrant parce que j'avais commencé à mettre des photos sur Instagram. Et j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où j'ai appelé des gens qui me suivent par visio. Et il y a une jeune fille qui est venue dans, la... dans le visio. Et elle me suivait avant même YouTube. Donc elle regardait mes maquillages sur Insta. Donc c'était drôle. Ça m'a rappelé que je faisais ça. Tu vois, j'ai vraiment une mémoire nulle. Et ouais, j'ai fait ça. Et puis d'un coup, je me suis dit, ah, tu sais quoi, franchement, bah, viens, je tente un truc, tu vois. Sans trop d'espoir, mais je me dis, au moins j'aurais tenté. Et puis, bah. Et puis, bah, pouf, parce qu'en six mois, c'est quoi T'as pris 100 000 abonnés. Euh... Je sais plus, je pourrais je pas te ça. dire, mais c'est possible qu'il y ait un truc comme ça. En fait, quand la, la chaîne s'est lancée, c'était compliqué, en fait. Parce que euh, j'ai perdu mon grand-père. Euh... On n'est pas nombreux, tu vois, donc mon grand-père, c'était un gros pilier. Et euh, je l'ai perdu euh, genre un mois avant de lancer la... le lancement de la chaîne, tu vois. Donc ça a été... Je pense que ça, ça fait partie du truc aussi je me suis dit... Euh... Ça te rappelle que la vie est courte, ça te ouais. rappelle que tu as envie de rendre fier les gens qui t'entourent aussi, je pense. Et du coup, je suis, vas-y, je tente le coup. Ouais. Puis je lui ai, je lui ai promis euh, quand il est parti que ah, bon. j'ai fait. Ouais, bah, je pense que là, il est pire aujourd'hui. Bah ouais, écoute, euh, je lui parle de temps ah, en temps. Très bon. Est-ce que tu est n'as de pas le droit de pas. Dire. As pas le dire Ah ok, c'est un petit secret entre vous, d'accord. <rire> Est-ce que euh, ça t'a fait peur d'un seul coup d'avoir autant de gens qui te suivent Parce que même aujourd'hui, effectivement, 100 000 abonnés par rapport à l'échelle que tu as à l'heure actuelle, c'est nettement moins, mais ça reste quand même énorme. Est-ce que quand tu as eu euh, ouais, ce premier chiffre, qui est quand même un gros palier, tu as eu peur un peu Parce que as... tu disais que tu avais peur des gens. quand étais Ouais, mais plus... je les vois pas. Ouais c'est ça en fait. Tu sais ouais. Je les vois... je les voyais pas. Donc euh... je pense que tu te rends pas compte jusqu'au moment où on te croise dans la rue et qu'on discute avec toi. Mm. Tu te souviens de la première fois qu'on t'a reconnu Non. <rire> je suis nulle, non mais vraiment j'ai une mémoire nulle, c'est terrible. C'est vraiment pas. Euh... Ouais, j'ai une mémoire hyper, euh, hyper naze. Plus ta chaîne a évolué, plus tu t'es un petit peu détaché des make-up, t'as commencé à faire d'autres choses. Bah ou... disons que, en fait, logiquement déjà, je pense que t'as ce truc de légitimité où euh, t'as un peu peur de te lancer déjà. T'as un peu peur quand même de rendre ta tête visible. Mmh. Tu sais que tu lances un truc et hein, qu'il y a potentiellement 1000 personnes qui vont le voir. Mais dans ta tête, tu te dis, imagine, il y a des millions qui regardent ça et tout, et la honte, mmh. j'ai peur. Et euh, puis surtout, c'est effrayant quand même comme truc. Et du coup, j'ai euh, lancé ça parce que déjà, je trouvais ça cool, parce que j'aimais bien fabriquer des sous, je ai toujours aimé fabriquer des trucs, enfin, de, créer, tu vois, ça me plaisait bien. Et je trouvais que c'était un bon palier. Et surtout, tu t'arrives pas en te lançant dans la fiction, en fait. Ah oui, non, bah, T'as zéro tu t'as rien, tu vois. En mais plus avant la ouais. fiction, même, t'as fait des espèces de petits podcasts, des trucs ouais, un peu mais, bon, je, mais ça a été l'évolution, ouais. en fait, jusqu'à accéder à la possibilité de produire. Mmh. Mais. Dès le début, en fait, j'étais déjà dedans. Je faisais des petites intros, des petits trucs. Bon, c'était pas grave, sûrement. Hein. Mais, <rire> mais moi, en tout cas, c'était, c'était cool. C'est un passe-temps et, euh... et j'ai bien aimé la relation qui s'est instaurée avec les gens, les retours que j'avais et tout. Je trouvais qu'il y avait une bonne vibe, en fait. Ça a été bien pris ce changement, enfin ce changement, cette évolution, tu vois Je crois que j'ai même pas vu de. Ouais, il y a pas eu de. En gens, fait, à mais... chaque fois qu'on me parle de ça, c'est souvent dans les interviews que je fais. Parce que, en vérité, enfin, moi, quand j'ai lancé un film et tout, j'ai pas vu le message sur ma chaîne qui, qui disait, euh, oh, elle a changé de style mmh. ou oh, elle a Mais ça a été hyper progressif, hein. C'est pas ouais. d'un coup, tu vois. Ouais, ouais, non, mais Donc, déjà, que que... ça prend du temps, et puis, euh, faut se faire confiance, mmh. faut, faut pas avoir peur du jugement, de. de... Puis, faut trouver des producteurs. Mais non, <rire> de rien. Bien <rire> trouver des sous. Et. Mais je m'en rappelle que. Non, il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas eu de trucs de surprise euh, ou ouais. ah putain, il m'y a fait ça j'ai pas je peux pas te dire que c'est bien c'est que finalement t'étais Ouais c'était smooth quoi les gens ont trouvé Et ça logique l'humour c'est quand même un truc moi j'aurais pas tu vois les coronés de forme d'humour. l'humour je suis pas tant d'humour quand je regarde ouais. j'en ai fait tu oui, vois oui. je faisais du podcast des trucs parce que tout simplement en fait égoïstement je voulais faire des trucs qui me faisaient marrer moi mm. parce que j'ai un humour relativement simple <rire> mais il y avait la princesse Thug, qui était je un suis... format que t'avais lancé ouais 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 tout c pas à mal, fait ça ah bah c'est drôle moi j'aimais bien c'était 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 mes premiers tests. Ouais. C'était la première fois où j'essayais je de me faire confiance, où je me disais, « Allez, pourquoi pas ?» Allez, note. Et euh, c'était... Tout ça, ça a été ma formation. En fait, j'ai considéré que jusqu'à la signature pour faire du film, euh, je pass, passé mon brevet des collèges. D'accord. Tu vois, okay. la il faut que je passe le bac maintenant. Ok. Tu vois Ouais. Et il y a eu une épreuve, euh, alors une, une épreuve du coup du bac. Il euh, mm -hmm. y a pas longtemps, t'as fait une vidéo avec McFly et Carlito, <rire> où euh, c'était une vidéo sur, C'était quoi, c'était ton pire rancard <rire> ou un truc comme ça, je sais pas comment il l'avait appelé. Ouais. Euh, et là, t'as fait un peu, un peu d'humour quand même, hein, parce que c'était presque une, comme une scène ouverte en fait. Finalement. Euh, ouais, ouais. Bah, il nous l'avait pas dit. Il hein. <rire> t'avait vendu ça comment Oh là là, non mais les gars, ça c'est les mecs, ça, ils sont chiants. Ouais. Parce que nous, ils nous avaient dit ouais, vous allez raconter des anecdotes, donc on s'est dit « bon, ok. Puis on arrive avec avec euh, Natou. Et vraiment, on se... elle me regarde elle me fait, t'as vu que c'est une scène ou pas Je sais quoi <rire> Elle fait, ils nous ont pas dit, c'est une scène. Les deux, on est devenu blanches comme pas possible. Parce que là, c'est la scène m'effraie, moi. Parce que du coup, c'est vraiment plein de regards qui ah te oui. jugent en direct. Ah Alors et puis là, a, a pas de grosse lumière là, sur ta Franchement, peste. la lumière, heureusement qu'elle est là, parce que du coup, ça bloque la vue. Mmh, Donc, ouais, euh, vrai. <rire> merci la lampe. En fait, c'était une vidéo dans laquelle McFly et recevait plusieurs créateurs, des humoristes, etc. Et chacun venait raconter son pire date, en ouais. fait. Ça. Et <rire> effectivement, il y a des histoires plus cocasses que les autres, dont celle d'Emmy. mais je crois que c'est une qui a été préférée dans les commentaires. Les ah, je sais pas, j'ai pas osé regarder, parce que de par le fait que j'étais sur un, une scène et tout, je me suis dit, oh là là... Tu sais, puis les gens, ils ont pas de pitié, tu vois. Ah donc euh. Je me suis dit, putain, ça se trouve ils vont me dire ouais. que je suis, je suis, je suis, je suis, suis nulle. Et euh, donc je suis contente de l'apprendre, c'est cool. Mais enfin, enfin non, c'est pas cool ouais. parce que vraiment, euh, être apprécié pour cette histoire, ça, <rire> fait, ça fait chier. l'histoire. <rire> Mais c'était ouais, c'était horrible ouais, cette histoire. Bon et du coup, j'avais envie de faire un petit jeu parce que j'aime bien couper mes interviews par un petit jeu. Mm. Comme là, on a parlé de ton pire rencard On l'a, le pire rencard <rire> Le <rire> lien dans la barre d'infos. Là, on va parler de tes, tes pires. Raconte ton pire. Donc je vais te donner Près une situation, là. tu vas me raconter le souvenir qui te vient avec euh, la pire situation. Euh, ta pire soirée <rire> Mais pire soirée par, par l'état ou par euh, ce que, ce que tu considères comme étant une soirée compliquée Putain <rire> Parce que tu vois, le problème là, c'est que il y a les pires soirées où vraiment tu t'es éclaté, mais vraiment ton état, le lendemain, c'est horrible. Et là, j'ai envie de citer Charlène. <rire> Bonjour, shake-up <rire> J'ai très envie de parler de Charlène. Et il y a les pires soirées parce qu'il se passe quelque chose de dramatique. Mais du coup, ça, c'est un peu plus chiant. Non, ne partons pas là-dessus. Ça, là ça, ça c'est triste. Tu vois, on n'a pas besoin de ça. Vraiment, la pire soirée, vraiment, les dernières... J'en ai deux en tête. Il faut que je fasse un choix. <rire> J'ai déjà raconté beaucoup Ibiza. Et c'est encore avec Charlène. Hein. <rire> c'est encore avec elle. C'est terrible. Il y a un fil rouge. Hein. Ah non, mais mon fil rouge de soirée s'appelle Charlène. Vraiment, il n'y a pas d'autre euh, euh, argument. Euh, on a fait Halloween ouais. avec Charlène il y a deux ans, peut-être Ouais, c'était pas les la dernières l'année dernière. avant. Euh, on va à un événement... Euh, euh, J'ai le droit de citer les marques ou pas Ouais, bah complètement. Okay. Euh, on va à un événement, Fanta faisait une soirée euh, Halloween, tu vois. Ouais. Donc, on y va là-bas. Donc, on y va là-bas, très français. Ouais. On va là-bas, et il euh, y a plein de potes qui jouent et tout, machin. Donc, on passe un premier début de soirée là avec chat. Et bon, euh, on fait la fête un peu, quoi. Puis, en fait, l'événement terminait vers une heure du mat, On était hyper déçus, tu vois. Donc, on se retrouve avec plein de potes... Euh... <rire> Moi, j'embarque tout le monde vraiment sur le plateau. Je veux venir. on va dans un bar euh, à Pigalle et tout. Et on part, euh, du coup, tous ensemble dans un bar à Pigalle et là, on se met une murge de l'espace. Et on dit, il ouais, faut rentrer quand même, donc on commande un Uber. J'ai mal aux pieds. Je finis en chaussettes. Euh, il pleuvait euh, sur, euh, sur Pigalle, blanche et tout, là, <rire> à attendre le Uber avec mes chaussures dans les mains bourré les deux, oh. Charlène comme sous-Charlène. Elle était pas... pas... C'est pas la dernière. <rire> On hein. était... Il y avait X et Y, quoi. <rire> était vraiment, les deux, euh, tic et tac, là. On monte dans le beurre un peu un peu axe et vraiment, je me rends compte, au bout de 100 mètres, que j'ai pas mon sac à main. En fait, j'attends... Et en fait, je en fait, sais pas... Oh là là, je suivez pas cet exemple. J'étais bourrée, quoi. Du coup, en fait, j'ai même pas attendu que le beurre s'arrête. J'ai dit, j'ai oublié mon sac J'ai sorti de la voiture qui roulait encore en chaussette. J'ai couru et Charlène qui me raconte qu'elle est restée comme ça, genre, <rire> tu sais un peu les, les paresseux dans Utopie où genre tout va bien, elle comprend tout pas, et le hubber qui dit mais pourquoi elle est descendue, enfin, j'aurais pu m'arrêter et puis j'aurais pu la ramener, Toi <rire> qui trace dans le bar, essayer de retrouver et tout mon sac que je retrouve, mm -hmm. et je ressors, le beurk il dit mais pourquoi vous êtes partie au courant Bah je sais pas, et puis je suis en démontée, et je me rappelle qu'on est après c'est un peu flou mais je me rappelle qu'on est rentré, on s'est couché et je me, je me rappelle me réveiller donc je suis en t shirt short les vêches comme ça et en fait je me tourne <rire> et je vois Charlene en robe de soirée vraiment qui c'était ah, même pas là, des appels de comme appel. ça la bouche <rire> ouverte et je me rappelle que la première phrase que je dis en réveillant, c'est Charlene t'es en robe c'est vraiment la seule phrase que je dis euh, ton pire achat c'est ça que tu regrettes. J'ai encore une vieille habitude, ce que j'arrive pas à, à enlever, c'est que quand je vais pas bien, j'achète. Mmh. Quand je suis angoissée, j'achète, parce que c'est remplir un truc, tu vois. J'arrête d'acheter des costumes à mon chien, quoi. Ah oui Mais surtout, je prends jamais la bonne taille, alors en plus, du coup, <rire> Le je peux beau... pas aimer. <rire> euh, ta pire vidéo, une vidéo où tu te dis, genre, oh, je sais pas si je l'assume encore celle-là, ou une vidéo que as. Je privée. Je l'enlève, je l'enlève. C'était quoi comme ça C'était un lookbook. J'ai fait un lookbook, fait... <rire> En plus, je suis retombée dessus, euh, du coup. Non, mais c'est catastrophique, parce que je suis pas du tout à l'aise, quoi. Et tu l'as mis en privé, celle-là Ouais. C'était quoi, les tenues dans le lookbook C'était n'importe quoi, hein. franchement. Hein. C'était pas du tout des fringues que je mettais, en plus. Hein. On était loin de... Enfin, c'est pas, pas ça, quoi. C'était un, un mensonge. Ça devait être ouais, la 4 ou 5e vidéo que j'avais sortie, tu vois. Parce mmh. que vrai, On voulait faire de la mode comme les autres, quoi. Je me disais... Eh, hey, si je me prenais pour une mannequin... <rire> Cata. En parlant de vidéos, parce que, bon, bah alors, t'as fait, fait des lookbooks. Hein, ouais. Et, as fait, et tu fais aussi pas mal de... Donc, t'as tous tes courts-métrages qui, là, forcément, sont écrits. Est-ce que les vidéos face cam euh, sont écrites aussi Ça dépend lesquels, Les trucs, euh, les questions auxquelles je réponds, les facutes ou non, jamais. Mm -hmm. euh, si c'est des trucs, tu sais, comme la grossesse vue par euh, ouais. machin, ou euh, euh, les ruptures amoureuses vues par une névrosée et tout, ça, je les scripte un peu. Je les un peu, mais il y a beaucoup d'impro, parce que ça m'amuse beaucoup à faire, en fait. Mm -hmm. Et t'es aidée pour écrire Non. OK. Euh, T'as dit récemment que tu prépares un nouveau livre Ouais, ouais. putain, t'es hyper au courant, ça me fume Bah écoute, euh, okay, on okay. regarde les contenus hein, pour être sûr de quoi on parle. C'est fou, c'est fou. Euh, ouais. Sorti vers novembre, c'est ça, non, non Non, 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 pas du tout. Alors, euh, non, il y a plusieurs infos, ouais. C'était peut-être un peu. Si tu parles comme ça, c'est oui. qu'à mon avis, ça n'était pas si clair ça. Que <rire> J'étais pas très claire. Euh, non, j'ai produit un dessin animé là. Ah oui, c'est ça. Bah, Excusez-moi, je me, mélange. Non, non, je me euh... mélange sur le dessin mais animé. Non, mais cache-toi. Euh... <rire> non, j'ai fait un... j'ai produit et j'ai écrit et produit un dessin animé. Ouais. J'ai fait la voix aussi. Ça, c'est cool. Il est, euh... Il est en voix de finition là. Donc ça, c'est en novembre que ça sort. Ça sort en novembre. Et ouais. alors, le livre, c'est le livre Le livre, c'est un. J'ai pas envie d'en dire trop, mais après, ouais. C'est un type de livre qu'on avait, d'accord, et euh, qui se fait plus trop. Et je trouve ça dommage et ça colle hyper bien avec mon univers. Du coup, c est, c est pas, on n'est pas sur du manga, pas sur de la BD et tout, okay. hein, pas du tout. Mais c'est euh, que j'adore, mais que je ne je, je me sens pas de faire ça. Et euh, j'ai trop envie, ouais, de, de faire un truc qui me ressemble à mort. Tu vois, parce que le premier bouquin que j'ai fait, c'était trop bien, mais c'était aussi une commande. Ouais. C'est une maison d'édition qui est venue me voir en me disant « On aimerait bien faire ce type de livre, est-ce que tu pourrais le faire ?» D'accord. Euh, mais j'ai eu beaucoup de liberté. Hein. Ils m'ont rien imposé et tout. Mais disons qu'ils avaient déjà une idée de bouquin qu'ils voulaient voir. Alors que. C'était franchement une super première expérience. Genre, je garderai ça toute ma vie, tu vois. Mais là, du coup, c'est mon initiative. Moi qui ai envie, voilà, et qui passe 80% du temps de ma vie à écrire, de faire quelque chose et de garder sur papier. Je suis très fan des livres. J'adore les livres. Genre, je passe mon temps à la Fnac à acheter des bouquins, tu vois. Oui. Et j'ai une bibliothèque énorme et tout. J'adore ça. Et eh ben, j'ai envie de mettre le petit mien. D'accord. Donc, ça va être différent du premier. Le premier, c'était un, comme un espèce de guide, un Ouais, c'était un guide un peu de, de survie de, de, société, de société complètement voilà. second degré. Un, un peu rigolo. Ouais, ouais, ouais. C'était du comique. C'était vraiment euh, léger. Mm. C'était cool. Et même moi, j'avais envie de le faire parce que j'adorais ces bouquins-là quand j'étais un peu plus jeune et tout. Genre le Dico des filles. Je sais pas si t'as connu ça. Ah, c c mignon, cool, ça me ça. c'est pareil, c'était un genre de guide de survie de la meuf, quoi. Ouais, mais c'était ouais. trop bien. Mais c'était trop bien. Mm. Et, euh, et là, du coup, tu sais, je. je j'ai une liste de rêves à accomplir ou de tâches à accomplir. Du coup, ça c'est fait. Donc, une fois que c'est fait, après okay. ma frustration est partie, je peux en démarrer une autre. Okay. <rire> Livre numéro 3. Je, je libère <rire> que mes frustrations dans ma vie, moi. Hein. C'est vraiment que ça. Et il y a un message dans ce bouquin Il y en aura mille. Ok. C'est un indice que je te donne là déjà. Oh d'accord. Il y en oh aura plus. J'ai hâte, j'ai hâte. Bon, il y, y a vraiment un point sur lequel je voulais appuyer avec toi. C'est forcément la fiction. Je voulais vraiment qu'on se concentre là-dessus. Et surtout, sur tout l'aspect organisationnel des fictions. Parce qu'on les voit, les courts-métrages et tout. Mais je me doute qu'il y a un taf de malade derrière tout ça. Donc, au niveau de la prod, euh, comment est-ce que ça s'organise Est-ce que c'est toi qui es productrice Est-ce que tu travailles avec une boîte de prod comment En fait, je suis représentée par une agence oui. en tant que voilà, vidéaste euh, sur, euh, sur la toile du net. Oui. Euh, c'est des choses que la plupart des gens connaissent. Tu mmh. vois, euh, on est représenté par des gens qui nous aident dans le quotidien à gérer contrat. contrats, euh, euh, Ça, planning... Ça, c'est pour Instagram, pour euh... YouTube et tout, quoi. Oui, oui, c'est des gens... Après, voilà, moi, j'ai une façon de travailler un peu différente parce que, forcément, bah, je fais plein de trucs en même temps. Donc, en fait, moi, mon agence, le rapport qu'on a ensemble, il est peut-être un peu plus prononcé, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai gère aussi mon planning maintenant. Ils m'accompagnent aux événements. Euh, si je vais à l'étranger pour un contrat, ils viennent avec moi. Ils sont présents sur les tournages, ils négocient les marques. Enfin, y a, on est très, enfin, je leur parle tous les jours, tu vois. Normalement, t'es pas forcément en contact avec euh, ces gens-là, tous les jours. Sauf que moi, ils font vraiment partie... Bah, je les retrouve juste après euh, mmh. toi, tu vois. Euh, ils font vraiment partie de mon quotidien. Cette agence est aussi boîte de prod. Et euh, je suis auteur et euh, comédienne. J'ai encore du mal à le dire, mmh. t'as vu T'as toujours surtout qu'ils disent... Co co comédienne Ouais, mais tu sais, c'est ce que les gens, ils ont pas envie que tu, que tu dises... Alors que bah, si, en fait... Oh, euh, si, si, bah, si, si bah, stop, tu en fait. produis des films, t'es hey, dedans. Hein. T'arrêtes, <rire> et. Euh, en fait, je pense qu'ils avaient, ils étaient pas encore boîte de prod, et ils ont eu la volonté, et moi, je suis arrivée au même moment. Okay. Et du coup, c'était une belle alliance. Et euh, on a développé, du coup, ce contrat type, pour moi, de... Euh, euh, on te produit des courts-métrages que tu vas écrire par an. Et tous les ans, j'ai un budget de production pour produire. C'est ça que j'allais te demander. Ça veut dire que là, euh, tu arrives en septembre, on te dit, tu as, on va prendre un chiffre rond, tu as 1000 euros, et avec 1000 euros, tu dois faire X films. Voilà, c'est ça qu'on dit ça, ok. En gros, tu as des saisons. D'accord. Tu as des saisons, et à chaque fois qui se rebootent euh, au mois de septembre. Mm -hmm. Ok. Et est-ce que, par rapport à, à cette prod, forcément, bah, tu regardes aussi les chiffres toi de, de tes vidéos, des stats, etc. Tu veux dire le prix d'un film non, Ah non, de début des débuts et tout, stats, ouais, au ouais. niveau des stats. Est-ce que ça, ça influe sur le Non 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 pas du non. tout. Non non parce que et en plus un truc qu'il faut accepter aussi euh, quand on fait de la fiction, c'est pas les choses les plus virales qu'on peut trouver sur Internet. Ouais. Euh, si tu fais de la fiction pour du chiffre, je te dis même pas de te lancer, ça sert à rien. Et surtout c'est je trouve que ça veut dire que t'es pas passionné. surtout, faire de la fiction sur Internet, c'est apporter quelque chose d'autre. C'est euh aller plus loin aussi, c'est la possibilité de de te faire une bande démo, la possibilité de t'exercer, la possibilité de proposer aussi des films en contenu gratuit. Parce qu'aujourd'hui, tout est payant, tu vois, même les plateformes Netflix. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je fais du Netflix, mais disons que je, je trouvais ça cool d'accéder à du contenu gratuit. Forcément, il y a une pression, on va pas se mentir. je Si je venais te voir en te disant oh, « il y, y a pas eu de vue, c'est pas grave », non, c'est faux, c'est faux. Mais moi, j'ai accepté qu en fait, tu vois, je veux critiquer aucun contenu sur Internet, mais il y a des choses qui sont très virales, tu vois Des choses où on sait que tu manges bleu pendant 24 heures, là, je ne sais plus ce qu'ils faisaient, tu vois Voilà, c'est des trucs qui ont vocation à faire de la vue. Mm -hmm. Moi, mon, mes fictions, elles n'ont pas vocation à faire de la vue. Enfin, si, mais comment t'expliquer Elles n'ont pas pour dire... bon but de buzzer. Oui, c'est plutôt ça, le mot, tu vois Sauf que moi, avec ça, qu'est-ce qui se passe C'est que moi... Bah, le film, il est proposé, il a quand même un certain nombre de vues qui est intéressant pour des gens hors Internet, tu vois, qui viennent me chercher après. Donc effectivement, quand un film cartonne, c'est un bonheur parce que t'as l'impression que... Tu sais, on est con, on est con un peu, donc forcément, ça fait plein de vues, ça veut dire que ça a plu ouais. encore plus. Ouais, Or qu'il y a plein de gens, ils mettent des trucs en flux et ils s'en foutent de ce qu'ils regardent, tu vois. Ouais. C'est pas parce qu'il y a plus de chiffres que les gens ont plus aimé, ça veut pas dire ça, tu vois. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on parle d'engagement oui, et de vue, c'est différent. Tu, tu dépends aussi d'un algorithme, donc forcément... Euh... Oui, après, moi, j'ai jamais rien trou truc ouais. ce truc-là, et puis je m'en cogne un peu, parce que c'est se prendre la tête et être frustré donc ça sert à rien. Mais franchement, de, de tous les trucs que j'ai pu euh, publier et tout, il y a des déceptions, mais pas tant que ça. Ouais. Pas tant que ça, parce que la vérité, c'est qu'après, quand tu croises des, des agents ou, euh, ou des gars de, de plateforme, etc., qui veulent te proposer de bosser avec eux, eux, en fait, ils ont vu que ça engageait quand même. Et beaucoup, et que t'as bossé comme ça. Nous, ça nous intéresse que sur ce projet, on cherche ce style de film, et t'as l'air d'être calé là-dessus, ou des trucs comme ça. C'est ouais. génial. Ouais. Ou même de décrocher, tu vois. Des... Aujourd'hui, ce qui se développe, de, de faire de la fiction sur des gros trucs, tu vois, le truc Ubisoft dont je te parlais, le jeu Ubisoft Watch Dogs. Bah, c'est génial, hum. parce que d'un coup, en fait, ils veulent un film sur leur jeu. Euh, ouais, là, c'est une, une vraie, vraie commande. Les boîtes. Moi, j'ai aucune raison de, de dire aujourd'hui que je suis déçu de ma chaîne ou des vues que ça fait ou des statistiques de ça. Et dans ton équipe technique, euh, est-ce que c'est souvent la même équipe que as ou euh, ça change un petit peu euh, J'ai souvent été avec euh, les mêmes personnes, même si tu vois, as des roulements un peu, parce que bah, souvent les, disponib les disponibilités de chacun, pardon, et surtout les budgets de films, parce que, ne nous mentons pas, on, on compose beaucoup, parce qu'on n'a pas les budgets sinoches, tu vois. Donc, et moi, comme j'ai des volontés, euh, que je fais des trucs dystopiques dans, <rire> dystopique dans mmh. le futur, avec des hologrammes, ouais. des trucs, ça coûte cher donc, on a souvent bossé avec des gens qui acceptaient aussi des tarifs en dessous, habituels, parce qu'ils croyaient au projet, parce que, voilà, ça, ça, c'était certains par amitié aussi. Mmh. Mais voilà, les choses évoluent aussi, et puis tout le monde a envie de faire sa route, donc là, on est en train de changer aussi un petit peu, tu vois, les équipes, ça fait du bien de, de, ouais, renouveler, de renouveler aussi. Ouais. T'es quel genre de patron sur les tournages Strict. Ouais. Euh, strict... Euh, strict et dissipé. Ah d'accord. <rire> en fait non mais comment te dire je suis... je m'en suis rendu compte et j'en ai eu peur pendant un moment parce que j'avais l'impression d'avoir trop de poigne d'être un peu dur tu vois parce que je suis comme ça mais c'est parce que j'ai peur euh, de c'est comme une mère trop posée pour trop euh, j'essaie de me justifier. dans mon... non, mais, mais je t'avoue que tu prêches une convaincue donc. <rire> non mais comment te dire en fait j'estime que en étant hyper respectueux avec tout le monde, t'as pas besoin d'en faire des caisses. Genre, vraiment, en fait, quand t'as instauré un, un climat de confiance et de, et de, et de respect, en vérité, t'as même pas besoin de gueuler ou quoi. Moi, je gueule très peu. Par contre, quand il y a un truc qui merde, en général, je suis pas au courant tout de suite, tu vois. Je suis au courant quand il y a vraiment plus le choix, en me disant, bon, Amy, voilà, il se passe ça, qu'est-ce mmh. qu'on fait, quoi. Et... Euh, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sont des personnes hyper professionnelles, tu vois, à n'importe quel statut. Et euh, t'as jamais vraiment besoin... Par contre, tu vois, s'il y a une difficulté ou un truc, c'est surtout en prépa que t'as des problèmes, en vrai. Ouais. Parce que le jour du tournage, t'as des, des couillasses, mais... dont toi, comédienne sur le moment, parce que moi, je suis plus l'auteur sur mmh, le plateau, mmh. même si je reste quand même... Parce que j'arrive pas à m'en empêcher de, de regarder les plans du réel et de te dire, t'es sûr, tu fais pas comme ça, plutôt mmh, comme mmh. ça, ou prends-le comme ça, ou en transversal, ou fais un travelling. En vérité, j'essaye je passe un bon moment avec mes potes, parce que souvent, en fait, euh, les comédiens, c'est des amis potes, aussi. Ouais. Ça fait du bien, on passe des bons moments, tu vois. Donc là, je suis dissipée un peu. Mmh. Tu fais des castings pour ça pour Non, la, la première fois que t'as fait jouer tes potes. Non, non, parce qu'en fait, en général, j'écris avec quelqu'un dans la tête. D'accord. Souvent, j'écris comme ça. Et quand je sais pas, bah, je... Je... je cherche après, tu vois, qu'est-ce qui pourrait bien coller ou quoi. Mais là, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres, et hors YouTube, bah alors laisse tomber, les gens sont inaccessibles, ah c'est terrible, tu vois. Mais je tente ma chance quand même, je me dis que j'ai rien à perdre, j'envoie des hein. messages, si on me lâche des vues, on me lâche des vues, c'est mm. pas grave, tu vois, je tente le coup. Tu les raconteras un jour, quand tu seras... Tu te rappelles que tu m'avais lâché tu un vu <rire> Mais en tout cas, je, suis, je pense être quelqu'un de ferme, mais j'ai pas l'impression d'être mauvaise ou quoi, parce que. Enfin, ils sont tous revenus à chaque mmh. fois. <rire> ils me font des câlins, donc ça va, je pense. <rire> Est-ce que le long métrage, c'est un objectif pour toi oh bah Oui, évidemment. Bah là, je suis sur l'écriture d'un, de... justement. C'est cool. forcément la, la suite logique, ouais. Ouais. Parce que. J'aime le court, parce que ça va souvent à l'essentiel. Mmh. C'est ouais. cool d'aller à l'essentiel. On enlève les fioritures et, et on y croit. Est-ce que toi, t'as passé des castings pour des films Ouais. On est venu te chercher pour ça ou c'est toi ouais, qui as ouais. été Non, 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 on est venu me chercher, que j'ai pas eu. <rire> c'est que mais ça a euh... pas abouti au niveau du casting, Non, non. c'est toi qui. En est... fait, ce qui était cool, ce qui était encourageant, c'est que je passais toujours le deuxième tour. Mm. Mais après, bon, tu sais, c'est le jeu, t'en ouais. passes mille avant d'en avoir un et peut-être que j'en aurai peut-être jamais, tu vois. Mais j'essaie de. Ouais, parce qu'en fait, les castings, c'est que t'es appelé une première phase, puis après t'es re-rappelé, puis ensuite, il y en a de moins en moins, de moins mm. en moins, jusqu'à ce qu'il y ait le En fait, right, des, déjà, euh, en passant sur les castings, maintenant, en général, ils auditionnent genre 5-6 personnes mm. max. Donc déjà, donc déjà, quand tu arrives, tu sais, c'est déjà chaud, mmh. de ouf, tu oui, vois parce que toi, ils savent un peu... C'est vrai que c'est pas des castings comme si t'étais une personne dont on n'avait jamais vu, vu le jeu, tu vois. Je pense qu'il y a quand même un pré-casting qui se fait. Et effectivement, on voit quand ouais, même et puis fin, tu et Ce qui evolues. est aussi compliqué euh, à obtenir aussi, c'est que c'est tout de suite des gros rôles qu'on te propose. Oui. C'est des seconds rôles, donc c'est hyper présent, tu vois. Donc t'as encore moins de chances d'être pris, tu vois. Oh. C'est pas grave, écoute, j'accepte, mon heure viendra. Mmh. Et là, t'es loche euh, bah ça faisait partie des castings aussi. Ouais. Bon, Aujourd'hui, as des séries qui sont vachement plus intéressantes mmh. qu'avant, et à jouer et tout. Donc, je sais pas. Écoute, pour l'instant... Euh... On t'a proposé des trucs par rapport à la musique Parce que ouais. tu chantes aussi, ça, on l'a pas dit, <rire> mais tu chantes aussi. Ouais, ouais, ouais. Genre des télécrochets, des The Voice et compagnie. On m'a proposé des émissions de télé que j'ai refusées d'emblée. Mmh. Je suis pas très... à l'aise mmh. avec tout le concept de télé que Ah, c'était vérité. Il y a bon, une grosse circle je... qui a vachement contacté d'un temps, suis... ça. Ouais, mais même avant, hein. mmh. même les autres très grosses là. Mais c'est pas du tout mon truc. Et même les télécrochés comme ça, en vérité, ça reste basé quand même sur le. C'est de la télé aussi, la télé, je trouve. Ouais. Mmh. Tu vois, et c'est. Je pense pas être très à l'aise là-dessus. J'aime pas. Euh... Mais moi, c'est un vieux truc que j'ai, c'est que j'aime pas euh, voir des gens en concurrence. Tu supportes mal, toi, la concurrence je, enfin, la euh, je la pas, calcule pas. pas en fait. Je veux pas dire pas supporter la concurrence, mais euh, la pression de, tu vois, d'être en compète quoi. Bah, pff, flemme quoi. Ouais. Ouais, <rire> en fait, non. Comment te dire je... Déjà, je la capte pas trop moi. Je la capte pas trop pour être honnête. Je suis entourée que par des gens qui sont hyper cool avec moi et avec qui je bosse en vrai. Mais disons qu'on on n'est jamais venu me dire euh, attention, j'arrive ou oui. euh, tu vois. Euh... Oui puis encore une fois sur les réseaux sociaux il y a à manger à boire c'est à dire que tu penses que t'aimes et puis si t'aimes pas tu passes à autre chose. Non ça. et puis quand même enfin justement tu vois YouTube c'est un truc qui est intéressant parce que c'est pas un casting en fait mm. c'est vraiment le seul oui, endroit tu où tu peux être abonné à plein de chaînes en fait. En fait c'est vraiment le seul endroit où il y a de la place pour tout le monde ouais. où le rôle tu l'as déjà donc je vois pas l'intérêt en fait de faire chier tu vois ce que je veux dire. C'est beau ça le rôle tu l'as déjà. Bah oui ouais. non mais, non, ça, mais ça sert vrai. à rien de faire c chier vrai. donc euh, non mais par contre tu vois la concurrence la amène souvent la méchanceté, les trucs gratos comme ça et tout. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. Ça me rappelle l'école. Mmh. Je crois que j'ai un vrai blo <rire> blocage, tu vois. Donc tous les trucs où je vois des gens en compète, ça me plaît pas trop. Il y a des causes sur lesquelles tu t'impliques euh, sur tes réseaux sociaux, pour lesquelles tu milites un peu. Bah tout, tu, toute cause est intéressante mmh. à défendre, hein, si, si elle vaut vraiment la peine, si elle va dans le bon sens de l'humanité, tu vois. Mmh. Il y en a plein, il y en a plein que, qui me touchent beaucoup, tu vois. Moi, je suis très proche des chiens, des animaux et tout, donc forcément. Euh, l'abandon tu vois ouais. j'ai du mal j'ai du mal avec ça donc forcément j'ai souvent été avec euh, 30 millions d'amis et tout euh... ah c'est cool de servir de sa notoriété entre guillemets pour euh, promouvoir des assos et tout ouais, ouais bah euh, peut-être c'est surtout qu'ils m'ont appelé je suis venue, quoi ouais. tu vois mais c'était avec euh, la spa euh, 30 millions d'amis on a fait des trucs euh... Qui m'ont marqué aussi, tu vois. On a, été, on a été chercher des chiots dans un élevage craignos de ouf, tu vois. C'était. Ouais. Oh, j'ai pleuré. Hein. Ah, bah, tu m'étonnes. <rire> C'était dur. C'était dur. Puis sinon, forcément, tu vois, j'ai envie que plein de choses évoluent, tu vois. Quand je vois encore des. Ce qu'on dit sur l'avortement, ce qu'on dit sur l'homosexualité, ce qu'on dit sur le racisme et tout, t'es forcément. T'es forcément... obligé d'être concerné. C'est même pas un choix, en fait. Ouais. C'est ton devoir d'être humain, tu vois, que d'aller de... que dans la bonne direction. Et ta notoriété, tu la vis comment Franchement, me dérange pas. Hein. Mmh. Je sais pas, je sais pas de bon, déjà, je suis pas les Gaga, il hein, faut se calmer hein, tu vois, je peux, je peux me promener, euh, tu vois, on, on me sourit, on vient me parler, on me fait des photos mais euh, euh, les gens sont j'ai pas l'impression que t'es. Qu t'arrache pas, pas les euh... cheveux, on t'arrache pas les cheveux ou on t'insulte pas dans la rue, oui, tu sais vois. ce qu'on disait tout à l'heure euh, au make-up, c'est que comme tu, tu restes assez euh... Discrète aussi sur certaines choses. Enfin, tu vois, t'es pas clivante, je trouve, dans ta. Ça façon apporte pas la folie. <rire> oui, mais <rire> Ça je pense pas la... que c'est bien pour toi. Tu ah vois, oui, pour non, mais franchement, c'est cool. Hein. Franchement, c'est cool, je le vis assez bien, les gens sont gentils. Euh... J'ai pas de. Ouais, Là, on va je vais pas, se pas... Plaindre, hein. Ouais, ouais, franchement, j'ai pas envie, je, je la vis euh, normalement. Mm -hmm. Oh bah c'est cool. Bon, on va terminer par un petit jeu. Alors nouveauté de cette saison. Je fais semblant de ne pas l'avoir vu. La roue des problèmes. La roue des problèmes est installée. Alors euh, là, comme tu peux le voir, il y a énormément de budget sur cette prod. <rire> Franchement, j'ai même pas ça chez moi. Hein. Moi, je trouve que c'est stylé. Hein. Bah, écoute, euh, Amazon. <rire> je te donne un le lien si jamais ça tu bien. veux la roue des problèmes. Moi, je suis pas sûre. Hein, le nom m'inquiète déjà, donc je suis pas sûre. Non, sûr. ça va, c'est tranquille. Moi, je suis une nana chill, hein, tu euh, sais. Le principe, nous avons une roue. Sur cette roue, euh, il y a des phrases à compléter. Je vais te donner des noms de, de potes, de potes, de créateurs de contenu, et tu Devoir euh, répondre à la question posée. On commence par. Ah, par... Pierre okay. cross Pierre Crosse. À toi de tourner la roue. Je gagne combien à la fin, ça ne travaille Regarde, rien du tout. Je, là je me dis que je suis vieille parce que moi, ça me rappelle. Euh, ouais, voilà. On n'a <rire> pas de Victoria, mais euh... ton point commun avec euh, avec Pierre, Monsieur Crosse. Euh... On est bosseurs. Tous les deux. Je, pensais que allais... je savais que t'allais me dire ça. Ouais. Je le sentais bien. Parce que Pierre, il a cette image euh, publique et tout, euh, que tout le monde connaît. Mais Pierre, c'est quelqu'un qui est. qui est un super bosseur. C'est un mec qui laisse rien, euh, rien au hasard et tout. Moi, je le respecte beaucoup pour ça. Ah, il a monté un gros gros truc quand même. Hein. Enfin, ah, Pierre, est... il est solide de ouf. Hein. Il t'a proposé de rejoindre euh, son... <rire> sa maison grise <de> Bah oui. Ouais. Ouais, ben bah, oui, on en a parlé, mais euh, Pierre, il fait pas de film. <rire> bah, <dommage. rire> il fait pas de court métrage. <rire> Audrey Pirot. Ah. Oh. Je suis sur un truc du love. Ta première impression d'Audrey Ouais. Euh, fascination. Pourquoi Audrey, elle me fascine. Ouais. Elle me fascine, c'est l'amie que je saute à tout le monde. Elle a quelque chose de, de vraiment unique, de particulier. Tout le monde adore Audrey. Mmh. Tout le monde la kiffe. Elle est. Elle est bienveillante. Tu on l'appelle la sorcière blanche <rire> parce que vraiment, en plus, elle a plein de trucs. Elle te fait, Quand t'as mal quelque part, elle met ses mains, et puis t'as plus mal après. En plus, pour de vrai, elle trouve toujours les mots. Je suis chanceuse d'avoir Audrey, je trouve. Darko. <rire> C'est quoi L'animal totem. Genre, si ça devait être <rire> un animal, ce serait quoi Un lapin. <rire> Est-ce que j'ai vraiment envie de savoir l'explication <rire> C'est bah, un petit si tacle vas. que je lui envoie. Non, mais en vrai, je mettrai euh, un ourson. Ouais. ouais
1: C'est un petit sucre.
0: Mmh. Ouais, ouais. Olivier Dion, qui ouais, t'a pas mal tourné. Ouais, ouais. Un, un dossier inavouable. Ça <rire> aussi, tu me <rire> fous dans la merde. Un dossier inavouable sur. Euh... Euh, si, il y a un truc, mais alors, il n'y a pas d'embrouille, il hein, faut mmh. le savoir. Mais Olivier a failli pas faire Perfect Love 2. <rire> Mais pourquoi donc euh, Il a eu une phase, euh, non mais il s'est excusé, tout mmh. il y a vraiment pas de problème, tu vois, mais il a eu une phase où il a paniqué. Il y a eu un truc qui s'est passé bah, où il m'a il a appelé. Gros engouement sur le premier, quand même. Ouais, c'est ça. Et il m'a appelé, il m'a dit, euh, J'sais J'sais <rire> je sais plus, je sais pas, tu me fais quoi là Et euh, bon, sur des sujets après, je peux, bah, ça sert à rien, tu vois. De... Mais il a failli pas faire Perfect Love 2, quoi. Et pas mal. Et du coup, j'ai boudé. Enfin, j'ai fait, bah écoute, tu fais ce que tu veux. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je lui dise mmh. Tu vois, je fais, bah écoute, mec, c'est comme tu veux. J'ai raccroché je l'ai un peu puni il m'a rappelé tout de suite mmh. j'ai laissé sonner euh, quelques appels ouais. tu vois. il m'a dit je suis désolée je sais pas ce qu'il m'a pris ça, franchement ça a duré deux heures en tout hein, mais euh, c'est une anecdote rigolote ouais. de se dire bon, bah, il n'a pas fait... regretté finalement le deuxième non et puis on s'est marrés ouais, donc, bah, tu bah. Vois. Euh, Benjamin Vérica. le pire défaut <rire> le pire défaut de Benjamin Vérica. le pire défaut Mais c'est une qualité en même temps, il est un peu beau Ben, mais oh. on adore ça. On aime l'humour beauf. Mais ouais, mais je suis tellement comme lui, du coup je... c'est tellement une, une qualité défaut, une califaux. C'est C'est bon, une califaut. Euh, Oda. Un point commun et Oda. Euh... Je mettrai, mais c'est marrant, mais je dirais les rêves en commun. On a des rêves en commun, de ouf. C'est ouf, ça. Ouais. Vous faites les mêmes rêves. Ah non, je parle des rêves, des ambitions. Ah quoi. Pardon. <rire> c'était drôle. Trop... C'était marrant. Excusez-moi, c'est la fin marrant. de la journée. Euh, tout se passe bien. On a beaucoup de, on s'est, enfin, il y a des rêves vraiment, mais même des trucs euh, genre de voyage ou de trucs, mm -hmm. tu vois. C'est trop marrant. On a plein de trucs où on se dit putain, moi aussi de ouf. Bah c'est cool. Que Et on est, est très, euh, on est très, on est très. Genre c'était marrant parce qu'il y a plein de fois où on arrive à finir la phrase de l'autre, c'était assez marrant, tu vois. Et on termine par Natou. <rire> c'est quoi euh, la dernière discussion que t'as eue avec elle euh, J'ai envoyé un message il y a quelques jours, là, parce que j'ai envie de faire une vidéo de danse euh, où on prend un cours de danse. Mais c'est un truc un peu original. Du coup, je me suis dit, il faut que, que j'appelle la danseuse étoile pour ça. Mmh. Est-ce qu'on a une réponse de... Euh, bien sûr, elle m'a du de ouf <rire> On fait ça. Donc pour l'instant, on est en train d'organiser ça. Ok, bon, bah écoute, Émilie, on a fait le tour de, de tout ça. Hein. Ça fait une petite heure qu'on papote. C'est pas grave. Est-ce que tu peux me dire, parce que c'est la tradition, une personne que tu aimerais bien voir à ta place ah bah Audrey Pirot. Audrey Pirot. Alors l'invitation est lancée. Bah ah ouais. Merci mille fois, ça me fait trop plaisir qu'on ait pu. Euh, trouver cool. comme ça. J'espère que ça t'a plu. J'ai détesté. Et... <rire> tu commences à t'habituer. Depuis, depuis <rire> tout à l'heure, c'est le gimmick. <rire> <rire> je sais que quand j'ai détesté, ça veut dire ça va être. Non, coup, je passe ça. un ça très bon moment. moment c'est très cool et c'est ultra carré. Eh hein. bah ben merci. C'est bien. Merci. on vous tous les réseaux sociaux d'Emi juste là, tout ce dont on a parlé dans la barre d'infos, les potes, les vidéos et compagnie. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et puis qui vous aimeriez voir à la place d'Emi. Et puis nous, on vous fait des très très gros bisous, et on vous dit à bientôt, à bientôt. Ciao. Vous venez d'écouter un épisode du Clic d'Alix, j'espère qu'il vous aura plu, et il y en a encore plein d'autres à écouter sur ce podcast. Si vous souhaitez en découvrir un peu plus, je suis également présente sur Youtube, sous le nom Alix Grousset, et sur Instagram, sous le pseudo alix.grousset. À très vite